0: Judcast, o podcast do Judiciário Gaúcho.
1: Olá, ouvinte! Você sabia que atualmente mais de 59 mil pessoas aguardam à espera de um órgão no Brasil? E o principal motivo da extensa fila, segundo pesquisa conduzida pela Universidade Federal de São Paulo, é recusa familiar. Cerca de 45% das famílias não concordam com a doação de órgãos de seus parentes, Raquel Carneiro.
0: É mais que expressivo, Rafael Ferri. Por isso, o Judicast desta sexta-feira acende o alerta verde para o tema. Embora seja o mês de setembro marcado por essa cor da conscientização, a doação de órgãos é tema para ser tratado e esclarecido em qualquer época do ano.
1: Engajado nesta luta, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul oferece à sociedade o projeto Doar é Legal. Você já ouviu falar? Coordenado nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, o projeto é executado pelo TJ e conta com o apoio da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, do Hemocentro da Secretaria da Saúde do Estado e da entidade Via Vida Doações e Transplantes.
0: Conosco o desembargador Carlos Eduardo Riquinite. Seja muito bem-vindo ao nosso Judicast. E para começar, conte para a gente como surgiu a ideia do projeto Doar é Legal.
2: Antes de mais nada, gostaria de agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre o projeto Doar é Legal, que na verdade foi o primeiro projeto do Judiciário Brasileiro uh, a contribuir na importante causa da doação de órgãos. Ele nasce em 2009, quando eu então era diretor do Foro da Capital, e naquela oportunidade, por uma semana, nós movimentamos toda a comunidade jurídica, juízes, advogados, promotores, defensores, procuradores, servidores, e todas as pessoas que ingressavam no Foro Central, e lá nós distribuímos uma certidão que é da nossa linguagem e com base na nossa credibilidade, a credibilidade do judiciário, em que basicamente nós atestávamos que aquela pessoa manifestou em determinada ocasião sua intenção de ser um doador de órgãos e sugerimos né, que a pessoa que recebia aquela certidão repassasse isso para seus familiares.
1: E por que manifestar a vontade de doar desembargador Rick Nietzsche, por meio de uma certidão de doador de órgãos?
2: Dizem as estatísticas, dizem os estudos, que quando os familiares que hoje, pela legislação, são quem efetivamente é, fazem a doação de órgãos quando comprovada a morte cefálica de um parente, né? os familiares, quando abordados sobre a intenção de fazer a doação de órgãos, é, quando sabem, antes de que aquela pessoa que acaba de falecer tinha a intenção de doar seus órgãos, essa abordagem fica muito facilitada. É, quase 100% das pessoas, quando sabem que seus familiares gostariam de ser doador de órgãos, é, acabam é, anuindo né, com, com a doação. E a campanha realmente foi um sucesso, tanto que naquela semana nós emitimos mais de 5 mil certidões. Posteriormente, né, nós passamos por uma segunda fase do projeto, já com a facilitação da, da era digital, né, e colocamos né, no site do Tribunal de Justiça é, a possibilidade, agora de forma permanente, que as pessoas, clicando lá no link do projeto, manifestasse sua intenção de ser doador, recebiam uma certidão que tanto poderiam imprimir como repassar aos familiares através de e-mail ou de outras formas. Depois, o CNJ acabou uh, incorporando a ideia né, e recomendando que todos os, os tribunais a uh,
1: replicassem. Mikael é um dos pequenos brasileiros que está à espera de um transplante. Ouça!
3: Sou Micael, tenho 14 anos, sou de Imperatriz Maranhão e vim para Porto Alegre atrás de um transplante transplante de rins. Eu já fiz o primeiro transplante, só que rejeitou e agora eu já estou na fila para receber outro. É bem complicado, eu não posso beber água, não posso brincar muito porque eu canso. É estudo atrasou por causa disso. Eu acho bem importante doações de órgão que salva muitas vidas.
1: Em 2021, cerca de 4,8 mil foram transplantes de rim, 2 mil de fígado, 334 de coração e 84 de pulmão. O juiz da décima vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre, Eugênio Terra, já fez parte dos brasileiros que integram esses números. Doutor Eugênio, seja muito bem-vindo ao nosso Judicast. Como foi a experiência de estar na fila à espera da doação de órgãos?
4: Olá, muito bom estar aqui para conversar sobre doação de órgãos. É um gesto de generosidade, de demonstração de amor e solidariedade que precisa ser incentivado, principalmente agora, depois da pandemia, em muito caiu o número de doadores, porque a própria existência da pandemia impedia que as pessoas tivessem, fizessem a sua manifestação de, de interesse de doação, e também as dificuldades de captação dos órgãos. Eu já realizei dois transplantes, na verdade. Um de fígado há 13 anos atrás e um transplante renal há 6 anos atrás. A experiência de aguardar a atuação é uma experiência aflitiva, mas ao mesmo tempo de esperança, porque cada dia que passa a gente fica sempre na expectativa de ser chamado para fazer o transplante, para fazer os exames da compatibilidade, com o órgão que foi doado, e, mas nunca se sabe, é, não tem hora para chamar para o transplante. Então ela traz uma certa ansiedade, preocupação, mas quando chega o momento é, uma, é de uma alegria enorme e é impossível não pensar naquela pessoa que, que quem tu vai receber o órgão, é, teve a generosidade e a solidariedade de ceder seus órgãos para que outra pessoa pudesse viver e ter melhor qualidade de vida.
0: Doutor Eugênio, aos ouvintes que pensam em ser doadores ou também os candidatos à doação, eles todos têm receios. Uns por desconhecer os procedimentos de doação e outros pela recuperação pós-transplante de não viverem bem. O senhor teve essas dúvidas?
4: Tem, tem temores, realmente, por parte de, de várias pessoas que aguardam a, a doação de órgão que vai ser difícil a recuperação, que a, que a vida não vai ser normal, que vão ter limitações. Eu nunca tive, até porque quando eu fiz o transplante de fígado, eu tinha um carcinoma hepático, era ou fazer o transplante ou aguardar a morte, não havia outra possibilidade. E depois, quando eu fiz o transplante renal, eu fiz um período até não tão longo, mais de seis meses de hemodiálise, porque meus rins já não funcionavam. Então, a, o sofrimento da hemodiálise era muito grande também, então fazia que eu, que eu quisesse receber o transplante para tentar uh, retomar a minha vida. Mas é, é uma preocupação que não deve ter nem quem vai receber o órgão, porque ele vai realmente ter uma mudança de vida, ter uma melhor qualidade de vida, nem quem pretende doar. Até porque o doador só vai, ser, só vai poder fazer doação em caso de doente cadáver, né? doador cadáver, depois que for constatada a morte encefálica, ou seja, quando não há mais possibilidade que ele tenha uma vida normal, que ele possa viver. Só com a morte encefálica é que se fazem todos os procedimentos para retirada dos
1: órgãos. Assim como a história de vida do Dr. Eugênio, a da Maria Lúcia Cruel Elber, também foi transformada. Dessa maneira, ela se tornou presidente voluntária da ONG Via Vida, que neste ano se tornou parceira do TJ Gaúcho na conscientização sobre a doação de órgãos. Maria Lúcia, conte pra gente o motivo do surgimento da Via Vida.
3: Bom, ela surge por um motivo pessoal. Um dos meus filhos entrou na lista de espera é, no início de 1999 e daí eu resolvi que tinha que fazer alguma coisa, né, para ele não passar a juventude dele numa, numa espera por um órgão. Bom, então surgimos com o propósito de mudar a cultura no Rio Grande do Sul sobre a doação de órgãos. Trabalhamos em três áreas, inicialmente, assim, educacional, levando informação sobre a doação de órgãos, processo, doação, transplantes, a morte encefálica, também como cuidar dos órgãos, a gente trabalha no sentido de prevenção, de menos pessoas entrando na lista de espera, né?
0: Maria Lúcia, a ONG Via Vida, tem o projeto Pousada Solidariedade e também a campanha Adote um Leito. Como funcionam essas frentes de trabalho?
3: Desde 2004, hospeda pessoas que precisam do transplante né, e não têm condições financeiras de se manter em Porto Alegre, que é, junto com São Paulo, as duas grandes capitais transplantadoras do país. E... Também distribuímos cestas básicas para famílias de baixa renda, que tenham um transplantado né, para cuidar. Então, mensalmente, a gente dá uma cesta básica essas famílias. Está em torno de 45, 50 por mês.
1: Aos ouvintes interessados como apoiar a ONG Via Vida e se engajar na causa da doação de órgãos Maria Lúcia e para quem tem dúvidas em ser doador, o que você diria?
3: Bom, pode fazer parte sendo voluntário, pode divulgador da causa e podem fazer doações. O que eu posso dizer assim, ó, por exemplo, uma dúvida que as pessoas têm, é sobre a morte encefálica, né? Esse tipo de morte que dá a possibilidade de ser um doador. Então, eu digo numa linguagem bastante comum, assim, quando a gente tem sangue circulando na cabeça, é vida, é coma, né? Quando a gente não tem sangue nenhum circulando na cabeça, é morte. Aí pode ser um doador. E a nossa possibilidade de vir a ser um doador é 1% de todas as mortes que ocorrem. E a nossa possibilidade de vir um, a ser um receptor é em torno de 20% das doenças. Então, você vê que nós nunca sabemos amanhã se nós vamos ser um receptor ou um doador. Seja um doador, então. Salve vidas! Música
0: Desembargador Ricknit, hoje a certidão atestando que se é um doador de órgãos está disponível no site do TJ e o projeto Doar é Legal é um modelo replicado no âmbito do judiciário em todo o Brasil, não é mesmo?
2: Inclusive foi replicado, é replicado por várias secretarias de saúde Brasil afora, de maneira que podemos atestar que teve um grande sucesso e nesses Quase 12 anos aí de lançamento do projeto, foram emitidas milhares de certidões Brasil afora. É importante referir também que, infelizmente, os números de doação no Brasil vêm caindo. Situação que se agravou agora com a pandemia. Lamentavelmente, as filas de espera só estão aumentando. Para se ter uma ideia, só no Rio Grande do Sul nós temos 2.500 pessoas em fila de espera. Filas essas que são impregnadas de dor, de tristeza, é, pessoas que ficam aguardando ansiosamente um telefonema, uma ligação ah, que pode significar a diferença entre a vida e a morte. Isso tudo é evitável ah, e por isso é extremamente importante que a sociedade toda se conscientize da relevância da questão da doação de órgãos.
1: Doutor Eugênio Terra, na condição de um cidadão transplantado, o que o senhor diria para quem ainda tem dúvidas sobre ser um doador de órgãos?
4: Doar é dar uma oportunidade de vida e, e permitir que essa pessoa que vai receber o órgão doado consiga ter uma convivência familiar maior com seus amigos retomar a sua vida. E para os familiares, é certo, nem sempre é fácil tomar a decisão Uh, de autorizar a doação dos órgãos, porque é sempre o um momento de perda, um momento difícil, e a pessoa às vezes fica num estado emocional de choque ou muito entristecido, o que é absolutamente natural. É o um momento de luto, de dor, de perda. Por isso é muito importante que quem pretenda doar os órgãos uh, converse com isso com a sua família, diga que é sua vontade, pois quando chegar o momento de fazer a doação, se vier a acontecer, os familiares terão muito mais tranquilidade em, em, em autorizar essa doação de órgãos, pois saberão que era a sua vontade.
0: Quer ser um voluntário e se engajar na campanha pela doação de órgãos? Então, saiba mais com a ONG Via Vida nas redes sociais e entre em contato pelo telefone 5133. 3, 3, 4, 5, 1,
1: Mas antes, conheça o projeto Doar é Legal e emita a sua certidão de doador. Basta preencher um formulário virtual no site doarelegal.tjrs.com. .jus br
0: Após a confirmação, a certidão sem validade jurídica será gerada. O documento atesta a sua vontade em ser doador de órgãos servindo sobretudo para que os seus familiares fiquem cientes da intenção de ser um doador. Obrigada pela parceria Rafael Ferre.
1: Eu que agradeço, Raquel Carneiro. Quer ouvir edições anteriores do nosso Judicast? Então utilize agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio, disponível para sistemas Android e iOS. Até o próximo Judicast!
0: O podcast do Judiciário Gaúcho.